0: 大家好，欢迎收听最新一集的《多情城市》，我是多多。然后今天呢，露营的时间哦，等一下我忘记欢呼了。哇！<笑>今天露营呢，有一个朋友陪在我旁边，然后其实是我来他家露营。为什么会这样呢？因为他就是平常太无聊了，然后是一个很闲的，你单身吧，对吧？就是个很闲的单身汉。嗯、呃，如果有兴趣，我,<笑>我
1: 不想让你住了
0: 。<笑>我觉得前面声音应该是会爆掉、欸但没关系啊，这个还可以再修。反正我我今天有大师在身边，<笑>好，我以后应该会很长的、欸。来这个朋友家。欸、我可以讲你的名字吗
1: ？英文
0: 好的。<笑><笑><笑><笑>这位朋友，这位在。没有没有没有，我不会我不会强迫你露出的。这位朋友他叫做 Andrew， 所以我猜想他应该从二二十一集开始就会是是我的常客。然后因为他就是天生害，他说他害羞啦，所以他不想要直接露出。于是我就请他就待在我旁边，然后嗯可以出声音。他说他说他他像东夜那个角色，我们就来看看他是有多东夜，好不好？不要我不
1: 要我不要,我不要有一个我不要有一个人设准备让我复制。我要是我
0: 自己 ，OK OK。我,我没有
1: 我没有觉得东叶不好，只是我不想要复制某一个人。
0: 好的，好的，<笑>很好啊。你就你现在就是你自己的角色，对对,對，就
1: 我自己，没有问题。你的节目可以走到哪里，然后看我这个角色可以走到哪
0: 里。没有问题啊，我我就不信刚刚那样真的有录进去。好啦，我觉得是 OK 的。然后这礼拜你们应该听出来，我声音还是有点鼻音。我上礼拜不是超弱吗？我上礼拜在家里录音，然后整个人弱到不行，因为我那是半夜三点爬起来录音的，然后整个人虚也不算虚，就是我其实是不太敢吵我的室友，所以我就因为我室友是好像是师大还是哪里的研究生，我有点忘记啊，北科大啦，北科大研究生，所以他有时候还是要上课，然后上礼拜。那个时候就差不多有点感冒症状，就一直到今天都还在咳，而且我我每次只要咳起来，就是就是那种老痰要从肺咳出来，就很像老人家被要被抽痰的那种咳法。然后因为我在喜剧公司上班嘛，对不对？他们有时候就会有事每次会喷一堆那个很白痴的笑话，然后或者是做一堆很白痴的事情，或者是厂商的商品来了之后呢，然后他们就意图意图不轨的拿去做很奇怪的使用。然后我只要被同事们逗笑的时候，我就会笑到笑到就是会会一直狂咳。所以我最近的那个 hashtag 就是这件事情或这句话让我笑到咳嗽，就表示它很它对我来说很好笑。哎、欸，旁边车子很多哎、欸，你家很你家这个隔音不行哎、欸，这个我要闲哦，我告诉你。好，反正呢，我现在感冒快好了。然后我希望明天录音的时候，哎，明天录音。对我今天是礼拜五录音，就是十二月十六号晚上十点半。我现在在录音，明天跟后天就是六日，这周末六日，十二月十七、十八，我会在 feature 的现场。所以如果有买票朋友，你有福了，我会在现场录音。呃，应该说录音，就是我跟乔瑟夫一起，我要 carry 他啦。不要这样，就我们互相 carry， 我们互相 carry。所以。欢迎你们买票去现场看，然后之后会不会有我,我不知道，反正这两集会有我。然后你们听到的时候已经是礼拜日，所以来不及了。就是等之后现场，呃，不对，等之后线上线上如果有我的话，欢迎去看一下。好，我感冒讲完了。然后哦，我同事都一直骂我说你为什么不去看医生？因为我就……我不知道为什么我有一种迷失，我一直觉得我的身体它现在很好，所以它可以有一种自然疗法。<笑>所以我就想说，我就看我要观察我自己的身体到底什么时候会好。我不知道你们有没有这种坚持，就是我有时候都会有这种坚持。例如说，我之前嗯、呃，我记得是第二集，我第二集还是第三集我在录的时候，然后不是说月经怎么还不来嘛？就是因为我去把那个避孕手避孕手环拿掉，然后。因为人家就说你避孕手环拿掉之后，过一阵子你的月经就会恢复正常。然后我去看医生，医生还是开了一个药给我，所以他就说你就吃这个药，你月经就会正常来了。然后那时候想说，可是我都已经把避孕手环拿掉啦、啊，那是不是我不用吃这个药，我月经就会来？那我就不用吃药，那我就自然疗法。所以我就我就我就一直不吃那个药。然后那时候因为我人在德国嘛，然后德先生就说你为什么不吃医生开给你的药？然后心里想说你管我啊？你为什么要管我要不要吃药？然后我就解释给他听，我说我为什么不吃药，就是因为我觉得我身体应该可以自己调试，是他荷尔蒙应该可以自己再调整回来，所以我就不想吃药这样。然后他觉得很怪，然后我讲给我妈听，我妈也觉得医生就开给你药，你为什么不吃这样？可是我就觉得你们为什么都不相信自己的身体啊？就是有什么毛病，为为什么一定要相信医生？所以虽然你去看医生就是要看到好，可是啊，反正我就有有时候都会有这种自己的坚持。然后这一次也是，我就拖了很久，我咳了好几天，都死不去看医生，一直到呃，我开始意识到说完了，我觉得如果不去看医生的话，感觉会拖得很久。然后因为我知道我这个礼拜有录影，现场的录影，然后还有我必须录音，所以如果我声音再不赶快好起来的话，我真的会咳到往生。然后再就是已经影响到我的睡眠，有时候我晚上睡觉的时候会咳到就是那种，<咳><咳>然后开始<咳>就太干了，然后。又一直咳，然后那痰就是卡在一个中间，上不来下不去。所以前两天啊，礼拜二、礼拜二的时候我去看医生，然后看一看完医生之后，就真的有比较好，也睡得比较好。而且我觉得感冒真的是很需要睡眠。可是我最近工作太忙了，就是我在忙什么？就是如果你有发罗萨塔尔的官方网站，或者是博文，或者是我，就是你们已经开始收到一些宣传了吧？就是炎上王世间，没错。嗯、呃，恭喜各位！就是我是应该不是说恭喜各位，是恭喜我是这一次《演《上王》事件的制作人，然后很高兴担任这个重责大任。虽然觉得有一点点是被甩锅的感觉，没有开玩笑。我这样讲，如果被我同事听到，他们会说：“哎、欸，你怎么可以这样讲？我们是相信你才好。”不然我没有在学谁，我没有在学谁哦。我真的很希望我，我真的很希望我的同事不要听到哎、欸。我我现在都会假设，就是我身边的人都不会听我的 podcast， 然后我我也觉得这是真的，就是身边跟我很好的人，感觉都没有在听我的 podcast， 除了我妈，我妈应该是每一集都会听，然后所以我就觉得，我如果讲身边的人的坏话，应该不会被发现吧？这样。对啊，所以我之前不是说什么？我之前我记得我信誓旦旦说，我觉得那个那个乔斯夫一定不会听，凯文一定不会听，所以我就会大讲他们的事情。之前好像有几集，然后就有网友留言跟我说，为什么你觉得他们不会听你的 podcast？ 然后我就觉得，对，因为他们就是对我没有兴趣，就是对我的东西没有兴趣，所以他们不会听。就我们私底下是朋友没错，可是就是私底下是朋友，你会出去。玩的朋友，但是不代表他会很支持你做所有事情。然后那个网友又问说：“那这样子的话，你会去看乔瑟夫上的片吗？”然后我就想了一下，我说：“对，我会。可是我会，呃，有两个原因。一个原因是我想看他现在作品长怎样，然后另外一个是我想看他现在还好不好笑。”哈哈哈哈这样讲好吗？这样讲好吗？<笑>就是这样讲真的好吗？我明天要跟他一起录影、欸，没有啦，就是我还是会看的，因为我就是就是，哎、欸，怎么讲？你做这一行的、啊，所以你就会去看一些有的没的，这样。好，反正大家今天，我想一下，今天你们听到的时候是十十二月18号嘛，然后礼拜反正就21号， 12月21号的时候中午12点起售，所以你们12月21号就要去 KK t x 找一下岩上王世坚。这一次的票非常非常的有限，所以你们绝对就是很爱看岩上的人，或者是很喜欢。杀他太做的东西的人，我觉得你不买，你绝对会后悔的爆炸，绝对后悔到爆炸。我不能透露太多事情，因为接下来宣传会陆陆续续的，嗯，分享越来越多事情，然后会会越来越多透露的故事来告诉大家。可是最好看就是直接去现场，拜托帮我把票房冲起来。我觉得这种东西一定是秒杀的、啊，然后你们就继续期待好吗？昨天吧。对我昨天晚上跑去那个豪平跟雨山的不正常爱情研究中心，我不知道有没有听我们，我不知道我们有没有,我没有网友有听他们的 podcast， 然后去聊什么呢？去聊呃我在德国的，就是我为什么去德国，跟我为什么又回来了这件事情。然后我最近发现那个我的 Instagram 后台。多出了很多留言，就说啊，多多分手了，哎，多多怎么回来了？你回来了吗？这样子就一直一直重复问，所以我为什么会假设我的身边朋友都没有听我的 podcast， 就是因为连我的网友，我觉得他们应该是每天滑手机，然后会知道我动向的人，都还是会一直重，复。就是还是会有很多人不知道，所以有点像是你你在教课，或是你在传达一个讯息的时候，你要把所有人都当白痴，就把所有人都当不知道这件事情，然后重新跟他讲一次。所以我在不正常爱情研究中心这个 podcast 里面呢，他们说是反正就是年底的时候会上线，你们可以再去听我我上的那一集，就是在聊我离婚的事情，应该是说我在离婚的路上，所以呃，我可以在很轻描淡写的带过，就是我当时会去德国，就是因为我跑去那边结婚，然后后来生活了一年之后，发现好像不是我想象的那样的生活，于是我就回来了，然后我在。呃，我在台湾是没有登记结婚的，我只有在德国有登记结婚。那在德国离婚不是那么简单，因为你要有一年以上的分居证明，你才可以跟法院诉请离婚。所以我们两个现在的状态是分居中，然后我们不是分得很恶劣，就是我们两个现在还是好朋友，我们还会联络，然后就是很尊重彼此，就是好聚好散的那种分开。所以，嗯。现在就是在等那个分居证明，就是反正我们就分居嘛，然后一年到了之后，我们才要去办那个，我们才可以去办那个手续。所以我们两个目前状态是这样。如果有人有兴趣知道的话，就是大概就是这样，好吗？我长话短说版本。对，然后最近就是疯狂疯狂在忙延上的事情，因为有太多事情要。你看，现在我今天录音时间是十二月十六号，然后我们的演出时间是一月七号。不到一个月的时间就要演出了，然后还有很多事情在筹备。就我每天已经加班加到疯掉，然后突然想到说，哦，对，我今天要录 podcast。为什么是今天录？我不是之前都说我是当天录嘛？就礼拜日播出，我是礼拜日当天录。可是因为我这个周末要录 feature， 就是我要去 feature 现场录影，所以我真的是时间挤到一个不行哎、欸！我等一下录完。明天早上九点五十通告，所以我等一下录完就赶快收一收，还要剪剪片之后，然后赶快回家睡觉，因为我感冒要好，真的不睡觉不行，真的不睡觉我没有办法。我昨天看老高啊，然后哦，我很幸运，就昨天有挤到大概个大概半个小时有自己的时间，不然我每天早上起床，然后就是滑手机然后就一堆工作讯息，然后就开始回，我眼睛睁开，我人还在床上，我就开始回，而且今天早上很夸张是。我回到一半吧，然后就有一个算是客户打电话进来，然后我还要在那边这样<咳>，就是清自己的喉咙，不要让自己听起来太困，因为我眼睛打开才没有没有十分钟吧，然后回完工作，回不完工作讯息，回工作讯息回到一半，然后客户就打来了，然后聊完之后挂掉电话，然后就准备洗漱出门上班，然后就一直这样，而且我昨天超可怜，我昨天加班到什么程度？就是我一整天没有吃东西哦，我只吃了什么公司那个。我们公司爸爸还带我放零食，然后有那个海盐糖，就是很多登山客也会带那个糖去山上吃。我也很喜欢吃那个糖果，我吃了一颗，那是我昨天的算是第一个进食的东西。然后一直到昨天晚上，我去不正常爱情研究中心录完音之后下班，然后坐车回家。大概已经八点多，快九点，然后我就走到我家附近一个拉面店的门口，因为有一个男生，有两个男生还在前面排队，然后我想说哦，那就吃个拉面好了，我就站在他们两个后面，然后划我手机继续回我的工作讯息，回到一半，里面的那个服务生出来，然后我以为他要代位了，他说小姐不好意思，我们就排到这边哦’。他就逼我前面那两位先生，就我我我是从他们两个以后就没有没有得吃了这样。然后我就很尴尬地看着那女生，然后就说：“哦，好，谢谢。”然后就望向那个那一条巷子的另外一侧，就所有店都关了。然后我想说，我怎么可以这么悲情？就是怎么怎么可以这么悲情？到一个很可怜的程度，就是你真的有那么忙，忙到你没有办法吃饭吗？我第一餐哎、欸，我今天的第一餐哎、欸，然后我就。就很上志的要准备走回家，我想说好算了，不要吃就不要吃，就是自己跟自己申请卖家，卖家，卖家台啊，这样，然后带着这样的心情走回家的路上，然后看到，呃，旁边就是另外一个巷口，有有一家小吃店灯还亮着，然后有人站在外面点外带，然后我想说太好了，那我还是去吃个面好了。可是我已经超级累，对，反正我昨天忙到这个程度，然后今天的忙碌程度是。中午同同学呵呵同学，我同事问我说：“哎、欸，你们要你你要订披萨嘛？’他们要一起订披萨的那个 take take。”那我就说：“好啊。”我就随便按了一个饭。然后披萨来的时候，我大概也是放就那个那个饭不是披萨本人哈。那个饭、啊、<笑>来了之后，我大概也是吃了一个小时。然后我是一个很讨厌，就是饭来了我就要马上吃的人，我不喜欢放着等，就是把那个东西你你已经上菜了，然后还放在那边。不不不，不马上吃！我是很讨厌这种情况的人，就是饭来的就是要吃。我是属于加崩红带多的那一派。然后昨今天就是因为太忙，然后我后面前面刚开完一个会，后面接着马上要跟另外一组人线上会议，所以我中间只有大概半个小时。可是这个半个小时，其实我要准备下一个会议，所以我要跟同一个 team 开始有一个会前会。然后每一个人都很忙，所以我就边吃饭，然后边看我等一下开会要用的东西。就开始胃痛了，然后我跟你说，胃痛这东西在我身上只有一个情况会发生，就是在萨泰尔上班的时候，这件事情从来没有发生过。然后为什么会开始胃痛呢？就是有时候工作压力太大，跟工作的东西太紧凑，跟你你脑子开始转得很快的时候，然后有点打结。这是、个、这个同时，你又要吃饭，然后你又知道说你现在不吃，你下一餐你根本不知道你什么时候吃饭。这个时候我就会。急着要吃饭，然后又急着要把事情做完，这时候就会胃痛。可是我就算胃痛，我还是要逼自己把饭吃完。为什么？因为我不知道我下一餐是什么时候吃。好，所以今天的那个 p 披萨 take take 我是几点吃啊？好像一点订吧，然后差不多两点多，哎，没有没有没有，十二点多订，然后一点多来，然后我是一点半的会议。所以，我大概就是，哎、欸，那就是更早，饭更早来。反正啊，我就是边吃饭，然后边看我东西，然后边胃痛，然后就把这一餐吃完了。就是才刚最后一口吞下去，我就上了那个线上，就是 Google Meet， 然后就开始开始要开会这样。然后刚刚要离开前，就是我们公司的同事，就是有一位好同事叫做 Sunny，Sunny Sunny, 请大家吃那个鸦片粉圆。他一点的时候帮公司同事订的。我刚刚吃的时候是几点？我刚刚吃的时候是晚上八点半，它从热的放到冷了，然后所以我，我我我那时候吃的时候也是很沮丧，然后同时就是已经整个人疲累了，完全没有，我已经完全没有力了。可是你就觉得说不行，你你要把这个东西吃下去，因为点了很浪费，你不吃的话很浪费啊。反正就是工作都很辛苦啊，我希望赶快做完延上，然后你们一定要来看哦、喔，干。不来看我会生气，<笑>我做的很辛苦，真的很辛苦，我哭了，真的很累，就是演上这东西真的不好做，我们不要说演上。所有的现场演出都不好做，然后我们这个不只是现场演出，你们也知道，我们做的每一个现场，就是你做完现场之后，然后都会再把它剪辑成一个长片，然后上到不管是我们自家平台还是卖到其他 OTT， 就是我们家在做的事情是这样。所以你这一场秀，你要顾的不只是现场观众，你还要顾到线上，就是未来如果有观众，你要看线上的版本，就是你要顾到这么多事情。所以它是一个超级超级无敌呃难处理的工作，然后再来就是演上。假设今天只是像尴尬，像之前贺龙的你好就好，或者是伯恩的三重标准，就是他们是一个人在上面演戏，然后呃不是不是演戏，对不起，那叫做 stand up， 就是一个人在上面讲段子。它相对来说就是你不需要联系那么多人，可是演上这不是啊，我们有台上很多卡司，然后这一次因为是演上王事件，所以我们邀请了非常多。各界的人，你们看到呃公布的名单嘛？就是有有谢容界，然后有黄静莹，有吴峥，有凯莉，然后金耀王跟丽子，还有我们家贺龙，就是很多不一样的人聚在一起。那你要敲每个人的时间，每个人可以哪一个时间可以干嘛？然后再就是协调每个人脚本啊、服装啊。呃，他们的吃喝啊，就当天吃喝，就是这些很多很琐碎的事情，超级多。然后你要安排每个人的呃彩排时间啊，可以可以配合什么时间啊？服装，这个人有什么要求，那个人不能怎么样啊？就是很多很细。因为如果只有我们家自己的艺人，他相对单纯，他也不是说就简单做，可是他是相对单纯。可是延上这东西不是，延上它就是一个超级多卡斯，全部聚在一起。很痛苦，<笑>就是我觉得我现在有点状态是那种呃痛苦并快乐着嘛。有快乐吗？我快乐的点就是我希望赶快把它做完，就赶快把它做完。然后当天如果观众的那种效果是好的，我觉得做做秀嘛，就是我们做确实是秀啊，就是做表演就是这样。你你在当天，就像以前做夜夜秀的时候，你再苦再累，你是要唱歌吗？那个微笑在听的那首歌。我不知道，<笑>你不知道，你要确定耶？<笑>你那个什么，那个什么团里，哎、欸，各位，那那首歌怎么唱啊？哒哒哒哒哒哒哒哒哒,哒，就很特别。没有这首
1: 歌。有啦，应该是戒严以前
0: 的歌。你们你们留言，戒严戒严以前歌，<笑>你们留言跟我说。反正我就说你，你你你再累再辛苦，当天你看到观众的反应、观众的笑声，然后那个成就感是非常非常非常难得的。我之前在德国时候就很想一直回来跟大家一起做，就是做秀、做表演。然后现在进来之后，哎、啊，都是这样。就是你，这这个台语有个谚语叫做“夹夹哇，来看哇，外”，有人听得懂吗？你吃完里面的饭，可是你一直在看碗外面的饭，这样。所以就是你，哎，可是这样形容对吗？反正就是。你你不在那个当下的时候，你都会羡慕那个当下；你在那个当下的时候，你就觉得 Oh my God，I'm e a n the shit， 这样就是就是这个概念。然后我最近还有很多朋友都出国了，我好羡慕。我我之前在德国的时候，然后我就他们就会说哦，好想出国，然后我就说哦，对啊，我也是。然后我说你已经在德国，了。我说对啊，可是可是我在这不代表我出国，因为我在德国是我居住在德国。我的意思是，我也很想离开德国，例如说去意大利、去西班牙这样。可是不知道为什么你讲这种话的时候，我觉得哎、欸，因为我听众很多是那个海外的华人，就是你们讲这种话的时候，有没有觉得在国内的人会觉得你很讨厌？可是你以为不是故意的，因为你的现况就是那样啊，不是吗？然后我昨天吧，还跟朋友聊到，就是哦，就在不正常爱情研究中心，他们就在说距离远距离这件事情跟，跟呃，我还能不能再接受远距离？然后就想说，我不能再接受远距离。然后我想的远距离就是像我跟德先生这样这种跨海。跨国的，就是要坐飞机或坐船还是怎样，就是那种很远，然后甚至有时差的。我觉得如果要我在一个远距离，我好像不太能接受，因为太远了。然后我知道会有多辛苦，跟我好像很长，我好像在关系里面很常发生远距离这件事情，我并不喜欢。然后他们就说，嗯、呃，什么谁的女朋友还是怎样，反正就是在桃园台北，他们就叫远距离。然后我想说远距离你妈，就是你知道我以前在德国。我去我的公公婆婆家，开车大概要四十分钟，还半个小时，这个叫做超近。然后我们去德先生的哥哥家要开两个小时，这个叫做就是不远。然后我去我的寄宿家庭要坐火车六个小时，很远呢。就是这个才叫远吧！你们不要在那边，台湾人就是真的是太小，然后你们都不出国或是没得比，没有出国住。你看去美国、加拿大那些留学生，他们动不动就要飞东西岸，然后就是都超远的、啊。你们到底凭什么这边跟我说桃园？桃园跟什么？桃园跟台北很远？就我我不太能接受，就是。拜托一下你们，你们在形容的时候，可不可以，可不可以，可不可以稍微修饰一下，然后放大一下你们的眼,眼界，好不好？如果你今天说你从新竹到台北上班有点远，我会觉得对，距离上是远，可是因为你有到高铁可以搭，啊，所以其实硬要说起来也没有到很远吧，对吧？因为你知道，在德国很多人通勤一个小时、两个小时，这是很每天这样是算正常的。就我以前那个邻居哥哥啊，他通勤了十年，每天上班开车一小时，下班开车一小时，十年呢、欸，超扯的、欸。然后他，所以他去买了一台柴油车，结果后来他搬到就搬到我家变我邻居之后，他上班的地方他只要骑脚踏车就好，那他快乐很多。但是在这之前，他这样通勤了十年，我觉得超猛，真的超猛 ，respect 啦。啊，我现在身边那位朋友他都不出声 ，Andrew。因为我
1: 觉得远距离应该是。生活状态嘛，如果两个人生活状态就是没有办法在同一个地方
0: 。哦，你说就就,就算假设生活状态没有办法在同一个地方，我在台北市，嗯，我
1: 们就是没有办法在每天见面。嗯、那我觉得这个状态可能就像
0: 远距。可是三重跟台北市，对啦，好，我知道，就是你觉得空间不一样，就是远距离嘛，对不对？就是他在三重，就是、我在台北市，我们两个就是不同地方，
1: 對这样就对人家说。就是、常见面
0: 。可是可是你的很长。<笑>可是你知道你的你的很长不是不是你的很长界面是多长？就 define 你的很长
1: 。可、嗯、是我,我觉得，我觉得远距离应该是它是一种状态。嗯，就是假设今天我是一个我是一个住在住在台台湾，可是我女朋友在美国，可是我每一个礼拜都会飞去美国，嗯、或我每两三天就会回去飞去美国。我懂你意思
0: 了，我懂你意思，我懂你意思。所以就是。到底常不常见面呢、啊？跟距离没有完全关系，没有绝对关系
1: 。我觉得，我觉得是一种生活状态。如果你们不常见面，那可能对很多人情侣状态是远距离
0: 恋爱。有道理，有道理啊
1: 。Make sense 吧
0: ？好，其实今天我还想要聊一件事情，就是我刚走回来的路上，然后我看到了一个女生，她戴着刘海，上面卷着一个发卷，然后走在路上。然后我看到之后，我想说：“天哪！”到底为什么可以做到这件事情啊？我知道你有的有的女生搞不好你现在在听我讲这件事情的时候，你可能正在公车上，还是在通勤，还是哪一路上，然后你头发头上就卷那个发卷。我跟你说，我真的我真的匪夷所思。很多女生会在外面做这些让我匪夷所思的事情，然后我发现这个行为只有在台湾会出现。好，也许你可以说我就是去过太少地方，可是以。刚从德国回来的我，就是德先生那时候来德呃来台湾的时候，呢，他看到女生卷发卷走在路上，他觉得非常的惊吓，他就说：“你有看到吗？你有看到吗？那个女生头上夹着一个那个发卷哎。”然后就说：“对，可是这在台湾好像很普通，虽然我也没有办法理解，可是这在台湾好像就是一件很普通的事情。”然后以前乔瑟夫的那个革命英雄系列有做过一集，他有录过一集革命英雄啊，就是在。讲发卷妹这件事情，就是为什么要带发卷走在路上？我也觉得很难接受。还有一种是在公众场所化妆，然后呃，你们知道，在国外其实，在公众场所化妆，就算是在厕所也没有那么常见呀、啊。厕所还是有啦，然后可是厕所比较常见，通常是补妆，而不是从零就是化腐朽为神奇。没有，它就是补妆而已，所以。因为在德国，如果你在公，就是嗯，在公众场所，如果你化妆的话，通常很多都是真的无敌赶时间。我说在国外，就是你赶到不行，然后你真的不得不而做这件事情，或者是你是嗯特殊行业，就是你可能是做八大行业的人，然后他真的无我不在意了这样，所以我很。我我自己不会做这件事，我自己是不太在公众场所化妆的人，不管是在捷运上、公车上还是什么，我不，反正就是我不会做这件事情，几乎不会看到我做这样的事情，因为我觉得正在化妆的那个状态是一个应该就是就是你 get ready， 然后我没有办法在众人面前做这件事情，我会觉得很怪，除非是呃，例如说今天是出出去拍照拍片的时候，然后有书画。就是有,有化妆师在旁边帮你做，然后因为那是工作，所以我就觉得 OK， 在外面我可以接受。可是如果是我自己，然后拿着化妆品在路上，我做不到这件事情，我真的我觉得好难哦、喔。然后，可是可是我觉得台湾很多女生真的可以，就是他们就像我之前有呛过一次，就是很多女生就是很害羞，然后别人问，假设就遇到外国人问路，然后你都很害羞，然后又不敢讲话，或者是你跟朋友打招呼什么会很害羞。可是她可以很自然很大方的。在路边直接自拍，然后把那个手机拿得超高，然后就是就是你知道举个四十五度高角度，然后就开始这边自拍，然后摆超多不一样的表情姿势，或者是呃叫别人帮你拍照，然后他各种姿势，但是你跟他讲话的时候，他变超害羞，然后我就会觉得天哪，我我是我怎么了？我是撞到鬼了吗？这样这样讲好吗？如果我有骂到你，或是我有讲到你，就是我是故意的。<笑><笑>我就是不能理解这种行为嘛，因为我觉得你可以做到这些事情的话，那你讲话或者是别人就是问你什么事情，或者是你知道吗？沟通上应该是很正常的，因为你很大方，你可以你可以狂自拍，然后在公众面前化妆，所以表示你应该是各种遇到各种状况，你都可以神态自若。因为我觉得要在公众场所化妆跟。就是很大方的自己一个人自拍是需要一点点勇气的。我现在已经开始会做这样的事情。可是如果我手机拿起来，假设我在路上，然后路线动什么，然后旁边有人，或是我从我的自拍镜头看到后面有人，我其实还是会害羞。然后我想说，呃，好尴尬，呃，这样。我现在还是会害羞，但我觉得我有在进步，就是我有在练习去去去把这件事情做好，做自然自然。对，所以我就我总体来说，我是 respect 这些女生的啦。然后。对，会回到发卷了。就是为什么要做这件事情？我我就觉得，嗯、呃，应该要把自己的状态打理好再出门嘛。你不要，你为什么要在路上边边在路上边打理？好了，反正这件事情我不懂，但我相信还是会有很多女生继续做这件事情，然后呃，让外国人继续傻眼。然后我觉我觉得这是一个，嗯、呃，可能台湾人真的很信任路人吧，或是真的很不在意别人的眼光的一种。我可以这样去看这件事情，对吧？虽然这件事情我不会做，然后也我也不认同。那如果身边有我身边会有人有做这件事情，啊，我看到就会呛爆他，妈什么发卷，你这发卷妹！<笑>我身边确实有这种人，但是因为我跟他很好，或者是呃，通常我敢呛的人，他就是跟我很好。然后你们还有遇过哪些行为，是你就是男生女生都一样，然后你在路上看到你会无法接受的？我大部分看到都是女生做什么事情，他会觉得我会开始反省說，说是因为我不。呃，我不，我不够女生，女生，所以我不会做这件事情嘛，还是我真的是我，我有问题，所以我不敢做这些事情？例如说，还有一件事情就是，呃，女生的包包，然后给身边的男伴背，这个我也我也会匪夷所思，因为我很常，尤其在新一区晚上，大安区也会有很多男生帮女生背女生的包包。然后就是那种很女生、很女生的包包，因为如果今天是假假设是一个后背包啊什么太重，你请男生帮忙背一下。可是如果今天只是一个肩背包，或者是你知道那种，呃，很多人还是名牌包，就是 Chanel 啊、Celine 啊、Gucci 啊、Dior 那种夹在腋下那种超小包包，然后要男生妈背，那我心里想说，是多重？我就问你是多重？那个包包是多重？要重大，人家要帮你拿？然后你买那个包包，或是别人买给你那个包包，不就是因为要搭配你的穿着，或是你带出去，然后显得你有品位，或者是呃，就是衬托你整个人的气质，或是或是加帮你的穿着加分嘛？那你给男生背是什么意思？就是是什么意思嘛？我就是看不懂哎、欸，就是那个包包很大很重，我就算了，可是。那么小一个包包，然后你给他背，就是金价干嘛喝好啊，就是你们，你们真的觉得是好看吗？我是看不懂啦。你说那种拿一下下，你你帮他拿，你就说你帮他拿一下，我要绑个鞋带还是什么啊、哦？我穿个鞋还是我怎么样？呃，手脚上的东西什么随便，你帮他拿一下，我觉得可以。可是很多时候我看到都是男生就直接拎手拎着，或者是就背在男生的肩上。我就觉得到底为何啊？就是我每次看到这种，我会莫名有股怒气冲上来，然后就觉得都不要背啊，都不要背，都不要背，<笑>就是我不懂啊。那你就那你就，而且背在男生身上也不好看啊。还是就是这是一种彰显自己主权的方式，就是女生，你你你用这个方式，然后你可以告诉看到的路人说：你看，我男朋友还是我老公愿意帮我背我的包包，他对我很好，很贴心。就是有需要到这个程度吗？我不知道那些做这件事情的人，然后其他如果如果你在听的人，然后你是有做这个行为的人，我请你，然后就欢迎你留言跟我分享为什么你会做这件事情。Andrew， 你觉得，你、就、觉、是、你身为男生，你有帮女伴背过包包吗？而且是那种很女生的包包，甚至是名牌包？你
1: 问我不准？为什么？因为我不会
0: 。你不会做这件事情？对。那你有做过吗？从、嗯、来没有
1: 。如果被强迫，我会。<笑>但我不会主动件事情，而且我如果我被要求，我会我会先拒绝至少两次
0: 。哦，那那那,那我那我可以理解。看
1: 包包的形式
0: ，我可以对对，可是我说的是那种不是厚背包，我说的是那种就是很就像我刚刚讲的，就很女生那种夹在腋下那种小小，甚至是宴会包那种晚宴包
1: 。那我就会问他。为什么你需要我帮你拿
0: ？嗯，那你有没有看过？你有没有看过有人在路上，然后就是男生帮女生提这种包包
1: ？有啊，可是我我我会觉得，有时候我会觉得我也好想成为那种
0: 男生吗？
1: 可以帮他们拿包包的男生。傻笑
0: ，所以<笑>可是啊，这件事情对女生
1: 来说，啊、对有一些女生来说是贴心的举动吧
0: ？对，可是。是啦，可是一直拿着意义到底在哪里呀、啊？还是,是我的问题吗？我觉得我太我太超霸吗？就<笑>是上就之前有一集，我不是讲说我我朋友形容我什么超婆啦，我朋友形容说我是一个很超婆的女生，所以好可能就是我什么东西都要自己来
1: 。我觉得是你不能被冒犯
0: ，我没有到不能哦。对你讲这个很好，就是我之前听过一个听过一个理论，就是在瑞典或者说在北欧，嗯、呃，如果你。嗯，假装也不是假装，就是你试图很绅士的，例如说帮女生拿包包，帮女生干嘛干嘛，然后女生反而会觉得你干嘛？你看不起我吗？在在北欧会这样，就是有有他们会有这种想法，然后我可能接触到太多这种人，或者是生会会会，因为以前是。我现在是还好，我觉得我现在就是会调试，因为我知道说哦，台湾人或是亚洲男生帮女生做什么事情的时候，是表示他们要彰显什么，或是表示他们要表现什么。然后欧洲男生，像我跟德先生在一起的时候，我很多时候就是假设我现在背一个包包，然后手提了一个东西，然后我鞋带掉了，或是我就是不知道脚干嘛裤子松掉了还是什么的，然后我需要别人帮我拿着那个东西，我才可以做。假设假设把鞋带系好。然后我就会看着他，然后把东西递给他，然后他就会，他就一连说：“你给我干嘛？”他会这样子。我们刚在一起的时候，他会，他会想说你：“你你你你给我干嘛？”这样
1: 。那这个情况就是很适合拿包包的时候
0: 。对对对，可是他不能理解，他会想说：“你要干嘛？那你那那你那你，那你为什么不放地上？”哦、
1: oh.。对，然后
0: 我想说：“哇，看，你神经病哎！”那喜欢
1: 这个情况？<笑>我第一，我
0: 一开始没有办法接受，我会觉得你也太不贴心了吧。然后后来开始慢慢了解他们的文化之后，发现好像他有一点点差自己的问题。然后再就是哦，他也有那个文化的问，就是我们两个也有文化差异的问题。然后我后来就开始慢慢理解之后，我就会我用一个方法，我还是不想接，就是我还是想要让你也懂我为什么要这样做，就是我懂你的文化了，但是。我觉得你也要懂我的文化，所以你要跟我建立起一个默契，就是我就算懂你，可是我觉得我还是想要， okay. 我还是想要在某些时候你要帮我这样，可以
1: 理解了。对，然后辛
0: 苦，对我我觉得是蛮辛苦，那个沟通过程真的是蛮辛苦。然后我后来是怎么做法？我后来就是呃。故意让自己很狼狈，例如说，我今天就真的是提了一个东西，背了一个包包，然后手上还拿，假设拿一个饮料，然后另一只手夹了一只雨伞。然后我如果真的携带掉，还是干嘛？或是手机没有手，我要拿手机出来，然后我就会把所有东西夹在我的两腿中间，然后停止移动。因为他不帮我拿，可是我又不想把东西放在地上，所以我就会把我手上的东西都夹在我的腿上，然后看起来很别扭。可是我就宁愿让他看起来很别扭，我也要自己把我要做的事情完成。
1: 如果在当下那个情况，嗯，就是当下你刚刚说的那个情况、嗯，他主动走过来帮你拿包包，对，那個、心
0: 情是什么？你说我我变得很别扭的时候吗？对，对，然后我就会觉得干，我要做到这个程度你才帮我，呃，因为这件事情就是发生了，就是他看我这样，然后他就帮我拿了袋子，嗯、然后他就一
1: 开始那
0: 个，他就说,他,就說他说你为什么不叫我帮你拿？然后我就觉得卡里诺，就是你你会跪两趴会，你知道吗？<笑>你就想说，
1: 那我听起来听起来就是。他们也不帮你啊，他要你，他要我开口，什么需求就跟对对
0: 对对对他们就是那
1: 他很没问
0: 题、欸、对你看吧，男生好，这就是好好，那、no, 我我超可以吵架了
1: ，<笑>我不知道
0: 我不知道我的听众是男生多还是女生多，我没有在注意看，但是呢，就是我觉得这是超级可以吵的，就是我发现男生真的是白痴，就是你一定要很明确的跟他说，我现在就是要你干嘛干嘛，而且是因为为什么。然后男生听懂了这个这个前因后果，他就帮你做这件事情。可是帮你做这件事情的时候，他可能还会有一些疑惑，他就觉得说：但那为什么你不怎样怎样怎样？然后就觉得我没有要你，为什么就停了？我我刚跟你讲前因跟后果，你就接受这件事情。因为男生好像很需要，男生好像有些时候很需要一些解释，然后去去嗯，我不知道你们的大脑需要一些解释去嗯。嗯、呃，怎么讲？给你们要执行的那件事情一个理由
1: ，对吧？对，对
0: 啊，就是为什么不能？好，就是男生女生不一样的地方，所以啊，就是这世界会毁灭，就是因为男生女生都不一样。
1: 可是你刚刚在讨论，不是你看到有一个女男生在帮女生拿他的手用包，很奇怪。对对对，最开始
0: 是这样，我是不能理解为什么男生要帮女生拿。然后你刚刚不是说你你会贴心不是很
1: 很好，有刚好满足到你那个需求
0: ？可是这个贴心啊。这样我们很难做人。哇，这个辩论我不能理解的是那个女生不是男生，因为我会觉得那个包包那么轻的、哦，你为什么还要叫人家帮你拿？对啊，而且那个包包我刚刚开始讲就是那个包包不是应该是买来，不然是别人送你你自己买的。你不是应该是要穿在身上，然后提升你的品味跟你的搭服装搭配吗？那你给他拿什么意思？反正就听众种了。你们如果有看到这种哈，我是我现在是还不能理解。如果你们觉得你们可以说服我，不管是男生女生，你们就你们就留言给我，然后我真的很想知道。好，然后接下来因为我们要进差不多要进那个留言的部分，在这之前我先来看一下哈。这一个留言，他来自 First Story， 他说他的标题是“努力活得美好的积极女子”。多多你好，第一次留言 podcast 就献给你啦。一直都很喜欢多情城市，虽然现在因为很忙没有办法常听 podcast， 但最近有在把集数慢慢补回来啦。今天想来问个问题，就是想了解多多对认识多久才能交往？事情是这样子的，之前有认识两个朋友，原本完全都不认识，结果在某次聚餐完后遇不到，呃，过不到两两个礼拜就交往了。这对于从小就蛮保守的我感到十分的难以置信啊！通常不是应该要暧昧很久才交往吗？还是其实是我的想法太古老，不属于现在这个时代啊？所以我才会想问多多，会不会觉得呃，会觉得认识不到两周就在一起太快了吗？多多认为正常的发展速度是多快呢？哦，这是一个好问题。我觉得你不要觉得你的想法太古老保守，我觉得现在就是只有嗯、呃，你认同还有不认同这个这个，然后看起来就是你不认同他们两个，他们两个诶。欸去一个聚餐之后，然后就在一起这件事情，你觉得太快了，你不认同吗？我觉得没有哎、欸，因为像我想象、喔，我交往过的男朋友好像都是认识没多久，暧昧没多久之后，然后就在一起，然后那个时间应该是没有两周那么快啦，可是应该就有两个一两个月这样。我我遇到的都是这样，所以每个人都有很，呃、我觉得就是 define 那个快。你的快是什么？你的不快是什么？如果你觉得这对你来说速度太快，那可能就是你不习惯这么快的进入一段关系，或是你对一个人的了解，你需要了解比较久之后，你才有办法信任这个人，才能跟这個人交往。所以我觉得每个人状态不一样啊。像两个礼拜，搞不好有的人就是当天约炮出去，然后发现哇靠，我跟这個人超合，因为你约炮，搞不好在约炮之前就聊了几天，然后约炮当天发现哇靠，我们俩性气也合到爆炸。然后就觉得好，马上可以在一起。我相信这种也是有的，就是我没有觉得说，怎样才是正常，或者是说怎样才是好的。就是我觉得这个东西，这个 range 应该要很广。我觉得跟所有的状态一样，就是你要怎样找到适合你的。Andrew， 你会觉得两个礼拜很快吗
1: ？我还没有准备好为别人的人生负责，<笑>我先不回答
0: 。可是他们没有就交往而已啊。两个礼拜在一起，你你觉得很快吗？在你的罗在在你的经验里呢
1: ，我,我的我的经历里面嘛，两个礼拜交往，我觉得很快、啊，因为对我来说算快，可是我不知道对其他人来说怎样。对啊
0: 对啊，我一直对啊，我刚刚就是这种这种对
1: ，就都可以啊。如果你你发现他有个地方是是你怎么找找不到，然后让他让你遇到，那就赶快下手
0: 、啊。对啊对啊，我也觉得是这样，就是你你永远不知道，搞不好他们两个就是什么。天生一对啊，他们就是真的遇到，然后发现哇靠，超合。我觉得就是好这样这样讲，好像有点结果论。我,我有一个想法，
1: 嗯，就我觉得现代人，你有各种管道可以认识新的人，嗯，你你可以承受风险，那你就去试。那我觉得反而是你自己承受风险的能力如何？哎、欸，对，假设你你很容易晕，不然就是你在别人跟你关系不对等的时候，你闪，你你能闪的能能力到底多强？如果你能闪能力很弱。那你如果两个礼拜就要交往，那对你来说风险就很大
0: 。对对对，我之前好像是在我的 Instagram 里面有发过类似这种问，呃，好像问答啦，然后就是我就回回答人家说，如果你因为现在大家都是用交友软体认识人，或者是说朋友跟朋友出去，然后你就可以很快认识人。然后以前是完全没有先聊天这件事情，以前那个光写信当笔友，你都不知道来回几次
1: 。交友软体也是可以先聊天、啊。
0: 对对对，我的意思是，可是现在很及时、很快，哦、而且你有很多很多很多选择。你说
1: 你个人的想法到传达出去的速度太快了。
0: 现在是，而且现在的选择特别多，然后你约出来又特别方便，因为不管是交通还是怎样，就是都所有东西都变得很快，所以变成说你的选择很多，速度很快的情况下，现在的人的确是可以在很短的时间内就可以决定我喜不喜欢这个人，跟我要不要这个人，我觉得是这样，所以所以如果你是没有办法接受这样，像我自己为什么我会？ Tinder 下载一个一个月呃一个礼拜之后，然后就把 Tinder 删掉，不是因为我觉得 Tinder 速度太快，而是因为我觉得 Tinder 要花好长的时间去经营。我觉得 Tinder 你要一直滑，一直滑，一直滑，然后要一直跟上面人聊天，因为我我觉得 Tinder 是他的演算法是这样，就是你越认真在滑，然后你喜欢这个男生，然后你跟这个男生很长呃在聊天，然后你甚至跟他约出来，嗯、那 Tinder 就会在配对跟这个男生很像的类型给你。他会在你的后台一直放这种男生喂给你吃，我觉得 Tinder 的那个后台应该是这样，所以我没有办法很长时间滑这个东西，我没有那么多时间去做做这件事情，所以我的演算法就会很烂。我我在那个谁啊，我在那个不正常爱情研究中心，我就讲了，就是所以我的我滑 Tinder 都是约拐瓜猎枣，就是约约泡仔，所以我永远滑不到我要的人，然后就觉得这这不是我的方法。因为我的工作形态太忙了，我根本就只有大便的时间可以拿出来花个一两下，然后就结束了。所以我就觉得，哦、oh、，no， 这就是不不适合我。虽然我现在单身，但我不会想要靠 Tinder 来认识人。然后再来就是我刚刚讲，因为你现在认识人的速度可以超快的。然后我之前就是有朋友他玩不起，然后晕到不行这样，然后他就觉得说真的，就是他就跟我说真的，就是如果你玩不起，就不要随便滑 Tinder， 或者是不要随便，真的很容易陷下去。就是你要找到你自己适合的方法啦，像如果你自己觉得你是很保守的人，那我觉得你就要认识朋友的时候要慢一点。而且我跟你说，你这样可以闪掉很多不,不适合你的人，因为那些男生如果他没有办法等的话。就表示他不适合你。他如果很积极，他就是个约炮仔。他很积极，一直要舔你，然后你一直舔不到，就表示你也不适合他，他也不适合你。所以你这个速度，总有一天会找到配速你的人，好吗？你就你就这样想就好了。那你不要觉得，你不要管别人快不快嘛，反正快不快他家的事啊，他搞不好在一起也快，分手也快啊，就不管你的事，你就看看就好，好吗？就当你知道街坊邻居的笑话。好，下面一个他说，我小时候放鞭炮也跟你一样，几百只在买的，而且还会拿压岁钱自己买。然后有一次不小心在合堤放，不小心。手放开的时候，火花喷到旁边还没拆的那一捆针把不见，就全部射出去嘛。当下快哭了，因为是自己的钱买的，不怕，不是怕旁边的人受伤。而且小时候很臭屁，还会把冲天炮的尾巴撕，哎、欸，对，把冲天炮的尾巴撕断、折断，然后，然后点了之后丢出去，它会乱冲，俗称老鼠炮。没错，因为我哥也干过这种事情，就是他把那个冲天炮的那一根直接把它抽掉。然后点了之后很恐怖，那个真的超恐怖，那个会乱射那个比水鸳鸯恐怖，因为水鸳鸯你是点了之后丢出去，然后它就会在原地爆炸，虽然它爆得很大声，可是可是冲天炮真的是会乱跑，而且我比起你知道，冲天炮有两种，一种是你点了之后，然后会像一嘣，然后另外一种是你点了之后像咻嘣，就是有两种。然后我很讨厌会一一叫的那一种，我很讨厌很高声叫的那种，那种通常是塑胶的，它好像就是因为它是塑胶，它才发得出那个声音，因为我觉得那个很恐怖。我反而比较喜欢咻嘣的那一种。好，讲完,讲完我的鞭炮故事，下面一个哦，这个人又来了。我可以说，网友们，这个人很有趣。这个人呢，他的名字叫做翼鹏，就是翅膀的那个翼，然后鹏是鹏城万里的鹏。他上一次的留言呢，我没有念出来，因为我已经快要听不懂。然后这一次我就念给大家听，大家大家就是听完之后，然后你们你们你们应该可以体会到我的感受。他说，呼应多多的论证，我也觉得小时候的冬天比现在的冬天冷。我记得小学时有一次早上他妈妈吵架，一气之下没穿夹克就出门了，后来还是妈妈特别。夹克到学校给我，应该是后来还是妈妈特别拿夹克到学校给我。话说多多也有讲到听历史的 podcast， 小弟虽然是学语言学的，但对史学也有高度的兴趣，关注宗教史与思想史。时代则是读到只读下代到大清康雍前三代 （prehistory to late emperor China）。美国汉学家管教新清史，这<笑>听起来。很<笑>好，我继续念。巨读中国近代史和现代史，因缘机会下读了一些史学的书与文章。史学里有一门融合乾隆朱老的朴学，这个叫做什么？我看，我看我会不会念哦、啊欸<笑>欸欸欸？呃，以等下 ，evidential， evidential， evidential scholarship， 哈 ，evidential scholarship， 以呃与西方比较语言学方法的语文学。这是什么 philosophy literary l l o v e of language？ 需要用各种语言的教材，如汉、满、蒙与契丹文字来考证史料，同时还要比，还要用比较语言学的方法推断语言。刚好最近读了中研院院士何大安先生评你呃评新拟古汉语专书的文章，特此分享，然后就分享一个 link 给我。我每次看他的文字，我都觉得我不会念中文，就是好难念。刚刚那些字真的好难念。你的留言我有收到，然后这一篇我帮你念出来，因为这一篇是你比上一篇还要简单念的，所以我帮你念出来了，大家感受一下。好，接下来是 Apple Podcast 上面的留言，他说《落日飞车》好好听，因为多多的分享去听了《落日飞车》，真的好舒服的音乐，《落日飞车》超赞。超级赞，请大家就是你是听 Spotify 还 Apple Music？ 拜托，就全部都去下载《落日飞车》一百分。他们最近在澳洲巡回，然后之后好像要到东南亚，所以在澳洲的华人或者是反正不用华人啊，反正就是如果你喜欢音乐，你就去买《落日飞车》的票。他们最近在大洋洲巡回，然后你们可以继续关注他们的那个 Instagram， 他们的 Instagram 好像叫做 Sun Sunset Roller Coaster， 就可以去看哦。真的，他们音乐真的很赞。好，下面一个他投稿，我是皮蛋吗？他是直接在留言里面投稿。他说，本人目前29岁，时常被大家说是个长不大的人。今年呃1 2 6大选的时候有反家家父与家母是两位非常深绿的老夫妻，每次都和先生说，爸妈要是火化之后，我们拿的灰应该很绿吼。哈哈哈哈 Anyways， 我和姐姐回家之后，我妈果不其然又开始希望我们都要投给民进党的候选人。被骨的我，应该是说背骨啦，背骨背骨的我就一直跟我妈说，我要投给严家人、台中海线人或其他党派的人。妈妈一度气到不跟我们说话，最喜欢跟爸妈激烈碰撞这种思想了。其实我爸也是，就是、哦、我爸妈也算是偏蓝的。然后我爸之前韩国瑜的时候，他是超级韩粉。然后我觉得我妈也算是，但是因为就可能会被我骂，所以所以他们我回家的时候他们会比较保守。可是我爸每次我只要把电视转开，都一定停在中天，然后我就会酸他。我就会说，爸，你都看这个，很营养呢，类似这种话。<笑>我爸，我爸他会假装，我觉得我爸就是假装没听到这样，然后就会默默的转到，因为他会怕我念他嘛，然后他就说没有没有，我就是转来转去，然后就转到 TVBS 啊，转到东森啊这样。反正就是他就会怕我骂他，可是又很支持他的他的他的党这样子。但是，但是我觉得，嗯、呃。某种程度上，呃，大家好像对于选举这件事情都蛮好骗的就是连我自己都算是。就我以前有，呃，柯文哲刚出来的时候，然后我是超挺柯文哲，然后<笑>我那时候。我那时候还在脸书上面，因为我是新北人，然后柯文哲刚出来要选台北市长的时候，然后我发分享超多他的文章，然后那时候就整个疯掉这样，然后现在就是哦哦这样，现在就不敢讲了，现在真不敢讲。我那时候还爬回去，然后删我我之前分享他的文章或者是讲支持他的事情，我赶快把那些文删掉，我觉得有点太害羞了吧，因为不太敢面对自己的过去，有一段这样子这样子的旅程，这样。好，下面一则，他说断考结束直接暴听一波，好爽。哥哥那边超好笑，一个礼拜只有睡前会与自己的对话。哥哥那边是哪边呢、啊？我已经忘记了。好，下一个，他说小孩预热，小孩很容易因为外人的言论改变观点。若小孩就深陷爱情，课业没完没呃，课业没顾及呢，长大之后遇到啊，长大之后遇到看到的多了，就算深陷大比例，还是会完成自己现在该做的事情。所以，再在此否认你的观点。如果你不同意我，我没关系哦，微笑。哦，就在讲说，我上一集好像有讲到小孩预热这件事可是你的小孩 define 小孩几岁？对，你要 define 你的小孩几岁。我我不是说你让他很早就陷入爱情，然后就要深陷。就是你要教啊，你要边教啊。我我是叫你不要让，不要排斥，不要让你的小孩去抗拒，或是说完全阻断他这条路。然后你怎么会觉得谈恋爱的人就不会顾及课业、欸？然后再就是你怎么会觉得大人长大看到的遇到的多了，他就工作一定会很好？真的没有哎、欸，我还是遇到很多人因为谈恋爱然后工作里里乱打哎啊，这样子你损失的不是很多吗？因为你损失同事对你的信任，然后你损失老板对你的看重还是什么？就是你如果是因为你就谈谈恋爱然后失恋了之后，然后你在工作上表现很差哎。欸出社会之后，人家才会看不起你。你小时候怎样，人家就好了好，你就不要谈恋爱，了，失恋好哭一哭，你就继续回去念书嘛。可是你长大之后，如果是因为你的感情影响到你的工作，你这绝对会被看不起的，会吧 ，Andrew？
1: 所以他的小孩是遇到有人对他的爱情观做什么评论吗
0: ？没有，因为上一集我讲说，嗯，小孩如果小时候就谈恋爱，你不应该要阻止他，我觉得你要边边边教他。哦、oh. ，对你不要完全阻阻挡这条路，因为你就会发生那种三十岁以前说你不可以交男朋友，三十岁以后叫你赶快结婚。我操，就是哪有这种一天就我说这东西是要预热的
1: ，我认同你啊，对啊，所以你所以你认同我，
0: 对我认同你，对啊，就是这个人没有呃，这个人没有、呃、认同我的观点，然后我也不认同你的观点，啊，你还是听我 podcast， 我觉得哎<笑>、欸、就感心呗，谢谢啊。好，不喜下下面一则叫做不喜欢小型犬加一。他说，真心觉得多数小型犬偏吵，尤其是贵宾或吉娃娃，但还是有少数是天使啊。对啊，像柴犬，柴犬算小型犬吗
1: ？就是知道哎、欸，我对这个没有研究
0: 。我我真的是不喜欢。如果真的假设我今天要养狗，我觉得是养大只
1: 狗。柴犬柴犬应该是中型犬的吧
0: ？对，反正我也我我也不喜欢小型犬。好，接下来是有两则在 Instagram 上面的留言。他说 ：“Hello， 助理，我是来自新加坡的小观小听众，非常喜欢听你的 podcast， 也很欣赏你的世界观。可以问你，对于一个外国人在德国找工作，申请工作准证会不会很难呢？”嗯、呃。我觉得，如果你有公司担保，你就不会啊。这不仅是在德国啊，像我之前在澳洲还是在哪里，就是如果你有嗯、呃、公司担保你的话，就不会很难。可是如果你是没有公司担保，然后你也没有签证，你是完全一个外国人，你没有任何学生签还是什么签，然后你就是你就突然想去的话，我觉得会蛮困难的。所以最好还是先找到一间公司愿意呃担保你，这样会比较好。好，最后一个留言，他说：“多多晚上好，哎呦晚上好，一直是你的忠实听众，你的 p o d c a s 是我每个礼拜的快乐全员。好、哦、谢谢呢。”有一个问题想请教，知道您之前曾经撑过了很长一段时间的远距离恋爱，目前女朋友是外国人，月底要出国交换读书了，未来一年见面的次数可能只有只会有一次，但两个人的职业取向相同，都是软体工程师，未来都打算朝新加坡发展，想请问依您的经验，有什么是我们可以做的，可以更好的去维持这段感情，还是你？会就建议放手呢？目前好迷茫，好痛苦，完全不知道该怎么办了。谢谢您的阅览，期待您的回复，谢谢。身份上的话，年纪相同，我是在台北的工，我是在台北工作的工程师，真的好喜欢，好喜欢女友，真的很想和她一起成长，一起走下去。如果你很想跟他一起走下去，然后你也很喜欢他，那他呢，就是他也很喜欢你，然后他也很想跟你一起走下去嘛。如果两个人是有共识的，我觉得建议就一起一起过，因为你们两个就是有共识啊，所以你们为的不是现在这短短的一年分开，你们为的是更长久的将来，对吧？如果你们两个有这个共识，那这一年真的不算什么。有一句话叫做“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”，就是这个时候用来，就是如果你们两个真的很相爱，然后两个就是认定是对方的话，那。没有没有疑虑吧？你们就是这一年很短嘞。假设你们已经预定说我们就是要在一起一辈子了，哎、欸，一辈子很长哎，一辈子很长哎。你现在几岁啊？工程师，我假设你三十岁好不好？跟我一样，你要活到六十岁，你还有三十年，好六十岁其实更长，现在人都活到八九十岁，你有你有四十四五十年，你再差这一年呢、哦，你应该想说，哇、哦，这一年我放假啦，然后你你可以就是偶尔跟他联络，因为你就变成偶尔联络嘛，对不对？所以你就当这一年是你们未来四十年放假的一年，所以还好吧？就心态上我是这样。可是这个这个前提就是你们两个是就是决定说，好，我跟你是我们终身伴侣这样子。而且你不要说一辈子好不好？你就先许个后面十年就好了。我们后面十年就是要在一起，这样就是短短的这样。我觉得如果两个人有共识，他你很喜欢他，然后很想跟他一起走下去，很想跟他一起成长，他也是这样想的话 ，Why not？ 就是这一年还好了，这样。然后，如果不是，就是他可能有点犹豫摇摆的话，那我觉得在没有共识的前提下，其实就算有一边想要继续，总有一天都还是会分开的啦。所以你自己想一想看吧，是吧 a n d r e w
1: 我觉得完全认同
0: 。对啊，对啊，因为真的，我跟你说，
1: 之后想搞什么都可以
0: 。对，我跟你说，感情就是在一起是两个人事，分开是一个人的事，因为你一定要两个人想才有可能在一起嘛。如果两个人一个人想一个人不想，那叫强暴啊！你<笑>强暴跟人家在一起，这变态啊，他拖去拖出去打、欸。所以如果嗯，你只要两个人里面有一个人动摇了，有一个人没有信心再继续下去，这段感情就很难走长久，好吗？今天的每日一费来教大家一个单字，是 Andrew 刚刚教我的。你说你最近看了一个影片，然后看到哪一个单字
1: ？我我有学校说他的缘由吗？ Yeah. 好，我最近我最近看了一个美国一个很老牌的喜剧演员，他叫做 b o b b i Lee， 然后他有一集的节目，他在一个 p a c k a g e 上面，他在讲他被一个他在,他在小时候的时候，在某一个暑假被一个唐氏症的小孩性侵的整整一个暑假的故事，<笑>然后他在这个故事里面呢，一直重复了一个单词叫做 molested，
0: 对 molested， 应该是说 molested。这个字的原型是 molest， 对对对然后他对，然后因为它是讲故事，所以是 molested 过去式这样。然后这个字我刚刚就说，哎，这个是听起来好像德文的另外一个字，德文的一个字叫做 b o l e s t i g e n molestigen molest. 也就是也是性侵害的意思。所以今天很荣幸的你各位，你们学到了英文跟德文呢，就是一个字是 molest， e <笑> d 然后另外一个德文字是 b o l e s t i g e n 我都会放在下面字选的地方。所以，希望你们今天不要介意我的吸，那就是吸鼻涕的声音，还有 Andrew 忽大呼小的声音，因为我们就只有一只麦克风，他是坐在地上跟我对话。<笑>所以，希望你们有美好的一周，然后我们下一集再见啦！记得要去买盐上的票啦！就这样，拜。